0: ¿Qué pasa, gallinicas es estroboscópicas mías? Aquí vuestro reportero, Mardi Charachero, ay, de Barrio Sésamo, que en este, episodio, en este episodio va a hacer un batiburrillo de cositas. Empezamos. Y terminamos, porque tenía varias cosas que contaros, pero he cogido el iPhone para grabar y ya no me acuerdo de nada. Y no, no es la típica chorrada que me suelto yo de vez en cuando Porque me da por soltarla Si oís así un ruido raro de fondo Es el vecino que se ha montado un taller mecánico ilegal Y está alejando historias o no sé qué puta mierda está haciendo el caprón Escuchad, escuchad Ahí va, venga, dale Para todos los martillos es un clavo Cualquier cosa, ahí está, venga Pues eso, tengo al vecino ahí dándole caña al martillo, a la máquina de lijar y, y bueno, ya veremos qué pasa con eso porque no es, no se puede tener un taller de coches aquí, ¿vale? en esta zona del, del polígono donde estoy yo. Bueno, ya me voy acordando de cosas. Una de las cosas que os quería comenta, comentar es la conclusión de mi odisea internetera y bueno, pues ayer a las 12... Mágicamente, it's magic eh, Se conectó al internet, ¿vale? No había internet, yo no había tocado nada Bueno, sí, yo había dejado el router como de fábrica A ver, yo tengo varias redirecciones de... Bueno, pues para conectarme al Think desde fuera Redirecciones de puertos Tengo... Eh, tenía el DNS de la píjole No me acuerdo si lo conté ayer o no esto eh, Pues todo eso lo había desactivado Yo había dejado el router de fábrica ¿Vale? O si venía el técnico, un técnico, lo que fuera, no, es que usted ha puesto aquí esto y ha cambiado esto y tal. Y no teníamos internet, ¿vale? Estuvimos sin internet. Eso el, el, el lunes por la mañana, martes, miércoles, jueves, el, bueno, el día que falló por la mañana, antes de irme a trabajar, lo que hice fue dejar el router como de fábrica, por si llamaban o miraban, lo que fuera, y no había inter no hubo internet, ¿vale? Pero a las 12 de repente, magically, 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 empezamos a tener internet vale Yo recibí el correo la notificación de que el NAS se había vuelto a conectar al DDNS Y desde entonces no nos ha fallado la conexión eh, Luego a las 4 de la tarde recibimos el router nuevo eh, pero yo ya sabía que el router no era, ¿vale? Eh, creo que son ¿no? también en España que a las 12 del mediodía hacen algo con los servidores, ¿vale? O los reinician, o envían un comando para reconexión, o yo qué sé, alguna cosa de esas. O evalúan los cortes, ¿vale? Evalúan a quién tiene que cortar y a quién tienen que dar de alta otra vez. Y el tema es que a las 12 se conectó Internet y ya no ha vuelto a fallar. Así que, bueno, pues... Cambié el router, como me enviaron el router nuevo, un router idéntico, yo pensaba, bueno, pues lo mismo, me envían un router mejor, bueno, pues me enviaron un router nuevo, lo he cambiado, ¿vale? Devolveré el viejo, lo, dejaré, lo voy a dejar hasta mediados de la semana que viene y cuando, si no falla, pues devolveré el viejo, así de momento tengo dos routers, si el nuevo falla, el viejo lo, lo puedo poner. Pero vamos, que no era el router, ¿vale? Era algo que tenían ellos y cuando se emitió el comando ese de las 12 del mediodía eh, se actualizó todo o se dieron cuenta ellos que el problema era de ellos y no de mi router, ¿vale? Bueno. La cosa es que ya vuelvo a tener internet, realmente como ya os comenté, me da exactamente, casi exactamente igual A la que no le da exactamente igual es a la señora Inconvenient, que bueno, pues vuelve a tener sus cosas y sus historias Lo que yo no he hecho ha sido volver a poner las URLs de conexión del DevonThink a externas, las he dejado en internas Que bueno, pues eh, no sé funcionan, ¿vale? Y así las la dejo menos la, la del iPhone y la del Mac que tengo en el trabajo. Eh, todo lo demás está con URLs internas y esos están con URLs externas. Bueno, pues os comento eh, también sobre el iPhone y el Mac. He puesto la Beta 3 a, la semana, a principios de la semana pasada, puse la Beta 3, tanto sí. en el iPhone como en el, en el Mac y ahora ha salido la Beta 4, la he instalado esta mañana en los dos equipos y en el iPhone con el que estoy grabando esto, ¿vale? Y con el Mac que tengo en el trabajo, simplemente pues por cacharrear. Y, bueno, de momento yo no tengo ninguna queja. He vuelto a probar esto, el nuevo sistema este de multitarea en el Mac. Eh, yo no le veo sentido a eso. En un Mac no se lo veo. En un iPad, no lo sé. Cuando salga... Además, en el iPad solo lo puedo tener. En el iPad de 11 pulgadas que es el único M1, el otro es... Bueno, el otro está a la venta, ¿eh? Está a la venta. Eh, estoy pensando en 700 euros puesto en España. Es un iPad de... Eh, el 2018 creo que es. De un iPad de 12,9, ¿vale? Eh, sin palito, sin teclado. De 12,9 con... Eh, un terabyte de disco, ¿vale? Un tera de disco, un tera de disco... Bueno, otra cosa que os voy a contar, eh, creo que fue en Microsiervos que vi recomendado, que vi recomendado que ellos estaban usando. Eh, una eh, Pocket, ¿vale? Pero que Pocket no les terminaba de cuadrar porque hacía cosas bastante raras. A mí Pocket siempre me hizo cosas raras de formato de documentos. Eh, lo que hacía era, eh, no aparecían ciertos párrafos y no aparecían ciertas imágenes. No sé en qué se basaban. Yo en su momento lo reportaba, pero como no hacían nada por arreglar los lo que fallaba, pues dejé de reportarlo. Yo estaba a caballo entre Instapipa, Instapapa. Instapaper y Pocket, y bueno, recomiendan una cosa que se llama eh, Raindrop.io como I-A, pero IO y eh, bueno, es un recolector de... Es parecido también, es una mezcla entre, entre Pocket y Delicious y cosas de estar, ¿vale? Tiene versión gratuita, que está muy bien lo que hace gratuito, ¿vale? No tiene limitaciones artificiales para que pagues, y luego 37 euros de pago que te permite, por ejemplo, una de las cosas del pago que podrían ser interesantes a vosotros, a mí no, porque tengo DevOnThink, ¿vale? Eh, sería que permite bajarse las webs y dejarlas en su, en su servidor. Porque una de las cosas del Pocket, es que sí, o del Instapaper, o del Delicious es que es muy muy, muy eso de guardar las URLs tal, pero si una URL desaparece, te quedas sin el contenido, porque no guardas nada en local. Pero yo lo que a mí me interesa pues es simplemente un un sistema temporal, ¿vale? Entre que estoy en Windows o estoy para allí y para acá, me pongo, me lo envío allí. No no me refiero a, la, a lo que leo en InnoReader. En InnoReader le doy a la estrellita y luego en, en, incluso se me, la estrellita se me sincroniza directamente en el DevonThink, ¿vale? Y si el, hay alguna web que el formato que me saca DevonThink con mi CSS personalizado es cojonudo y cojo si me interesa. Luego, cuando lo leo, me interesa, pues me lo paso al, al DevonThink. Esto es para lo que yo hacía antes que yo antes me enviaba a una cuenta de correo electrónico de Gmail, que creé específicamente para eso, pues me enviaba las cosas que quería mirar, ¿vale? Entonces, que estaba navegando en Windows o en Mac, ¿vale? Y no tenía... Bueno, en Mac depende, pero unas cosas que quería revisar después, pues en lugar de usar Pocket, me lo enviaba a la dirección de correo electrónico, a esa dirección de correo electrónico. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí a veces veía la dirección de correo electrónico, me saltaba el aviso de que tenía un nuevo correo, iba, lo miraba, lo marcaba, lo leía... Leí, leía lo que era que me había enviado hace un momento y luego ya se me olvidaba y cuando me acordaba de entrar a, a esa cuenta de correo, pues a lo mejor tenía 10 o 12 cosas ahí pendientes de leer que ya ni me interesaban, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que he tenido hasta ahora. Voy a probar el Raindrop I.O. este, a ver qué tal funciona, porque bueno, es multiplataforma, ¿vale? Está en iOS está en macOS, está en Windows, está en el navegador, con extensiones para la mayoría de navegadores, incluyendo Safari, que es difícil que tengan una extensión para Safari. Hay aplicación, eh, no sé, a ver, de momento eh, me he subido, estoy dándole vueltas, estoy dándole vueltas a comprar, son 1.600 euros que es lo que vale un iPad, ¿vale? A comprar el de Virginia Edition, de Haylane, que son las obras completas de Haylane, en unos tomitos, en 46 tomitos, eh, 50 pulgadas de largo. Es muy importante eso, para que tenga sitio en la estantería. Y, no sé, me lleva haciendo ojitos ya bastante, bastante tiempo. Lo que pasa es que, a ver, a mí Haylane, si esto yo hubiera tenido... Hubiera conocido esa colección, hace 5 o 6 años posiblemente la hubiera comprado sin pensarlo, sin pensarlo en, en, en nada la hubiera comprado porque son la obra completa de Heinlein más un montón de cartas más un montón de textos secretos vale. son tres tomos que son los textos secretos de Heinlein que no sé lo que llevará ahí tampoco es que digan mucho tampoco es que sea nada importante pero es que a mí últimamente Heinlein Toda esa mmm, mamafilia y papafilia y tal Una cosa es que las novelas, en, cuando las lees Sin haber conocido las últimas novelas Y la vida de Heinlein Bueno, la vida de Heinlein no, no termina mucho de, de darte la pista Pero lo que te dan la pista son las últimas novelas Ese tipo, esa pasión por, uh, por casarte con una menor Y esa pasión por pasarte por la piedra a tu madre A tu padre, a tu hermana, a tu hermano Uf, no sé, yo estoy leyendo un Helen y me acuerdo de esas cosas, o sea, leo una escena y digo, joder, macho, esto es otra otra fantasía mental de este hombre, otra paja mental de este hombre que lo pone aquí en el libro para, para regodearse, que puede que no sea cierto, ¿vale? Pero si habéis leído las últimas novelas de helen a partir de Tiempo para amar, mmm, no sé, bueno, se libra un poco del número de la bestia y la nueva, la de Panquera, la nueva novela que, póstuma, que, por cierto, que es una mezcla entre el número de la bestia y es lo que quitó del número de la bestia y que ya he comentado en un, en un lo leído y la verdad es que... Uh, Uf, 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 uf. A veces están los juveniles, por ejemplo en eh, Puerta al Verano, Ricky 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 de la Marinera. El tío acuesta a la Ricky Tabi para que crezca y pueda acostarse con ella, pero la Ricky Tabi creo que tiene ocho años o nueve años cuando cuando el tío la acuesta a dormir. Me refiero, la meten en la hibernación mmm, para que luego se despierte y se casen. Creo que he jodido, creo que he jodido una parte importante del libro. Pero, no sé, conociendo el Heimling posterior, pff, aún así me sigue haciendo ojitos, ¿vale? Eh, bueno, pues lo que os he dicho, me he metido en el Rainbow mmm, Raindrop yo eh, estoy haciendo copia de seguridad de las cosas, ¿vale? Es jueves, ya no trabajo hasta el lunes, eh, ...pues bueno, mientras espero... ...porque no, no tengo que hacer nada... ...estoy generando una build... ...voy a tener que generar ahora... ...generaré una build, ¿vale?... ...actualizaré las versiones... ...el código, el repositorio de código fuente... ...y todo el paripé que hay que hacer... ...cuando uno eh, genera una build... ...aunque sea una build beta... ...pero lleva un montón de cambios esta, esta build... ...de hecho he pasado del... ...me habéis, en, en, me, habéis ...me habréis leído en, en Twitter... <risa> ...he pasado de C++ 14 ...a C++20... Y he pasado de Visual Studio 2019 a Visual Studio 2022 y, bueno, he descubierto algunos saquitos, algunos saquitos de bugs eh, y, bueno, el, el cambio de, de interpretación del, del código, ¿vale? Hay cosas que no compilan porque se han quedado obsoletas. Algunas con razón, otras, como ya he comentado en Twitter y he comentado aquí antes, bueno, pues no tienen mucho sentido de que solo rompan de esa manera. Bueno, pues volviendo a lo de la Virginia Edition, he estado mirándome el list, la lista de los libros que lleva, porque simplemente, bueno, pues tú también puedes tener, tú y yo podemos tener una Virginia Edition sin ser en papel, ¿vale?, porque todas las obras de Haylane están online, simplemente es componerte los mismos volúmenes, en, en, bueno, pues ediciones o comprar la edición electrónica o comprar el volumen, ¿vale?, el libro y encima en, en castellano, lo que pasa es que hay volúmenes los de las correspondencias y los de los textos secretos que creo que no están en, en internet. No lo he buscado, ¿vale? A ver si están o no están. Y entonces tendría la Virginia Edition, pero sin, sin papel. Yo realmente, si consiguiera la Virginia Edition, lo más seguro que hiciera es que la escaneara entera, ¿vale? Son 40 volúmenes. Ya he escaneado más volúmenes de esos 40 de una, de una tirada, pero lo escanearía con mi nuevo Cezur eh, 35, eh, ya, bueno, Cezur, mi nuevo escáner Cezur, que está en trayecto, ¿vale? Un día de estos llegará a Europa y lo tendré, me imagino que a mediados de agosto. Mediados, finales de agosto. También os he contado, os he hablado de eso por aquí. Y con el Cezur S, una vez conseguido la manera de escanear es muy rápido, es muy rápido, es eh, pasar página, pedal, pasar página, pedal, tiene autorreconocimiento de, de página, pero bueno, de, cuando pasas la página la dejas estable, pero mm, pasar página, pedal, pasar página, pedal, y lleva las cositas estas amarillas, que no sé si las lleva, las he comprado aparte, las cositas estas amarillas, para sujetar la página abierta y, y que no luego desaparezca del texto, no aparezcan los dedos en el texto, aunque lleva eliminado de dedos Manual, pero como funcionen como los del Scanner Pro de Realle, que bueno, pues a veces funciona y a veces no. Con esto se supone que, con las cositas estas amarillas, se supone que se elimina por completo y lleva un láser que corrige la, el arco de la página, que es bastante importante eso. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es posible que me vuelva a fotografiar otra vez los Julios Verne, la edición de Jubera, de Julio Verne, es posible que la vuelva a fotografiar porque, bueno, por lo menos las, las que tengo fotografiadas, ¿vale? Tengo algunos volúmenes, un par de volúmenes escaneados, que esos, pues no hace falta, porque la calidad va a ser mejor el escaneo que la fotografía, pero los demás posiblemente que los vuelva a fotografiar y me los vuelva a digitalizar. Y sí, eso es para mí, ¿vale? A lo mejor el día que me muera, el día que si algún día me hago mayor, y digo, bueno, pues ya está, esto o tengo alguna enfermedad incurable o alguna cosa, a lo mejor sí que agarro, y del que me detecte la enfermedad incurable hasta que me muera lo subo todo a archive.org pero son para uso mío interno, ¿vale? Y ya está No preguntéis porque no hay nada Bueno, ya os contaré cómo va el raindrop.io Parece ser que limpia bastante las páginas, ¿vale? Hace una versión sin, sin porquerías de las páginas Y bueno, ya lo último eh, que os quiero comentar es una cosa, es curioso esto Pero estoy empezando a escuchar, a ver Youtubers de tecnología de, Youtubers eh, fanboys de Apple Que ya empiezan a mmm, Criticar, a estar como descontentos como A ver, un fanboy de Apple, tú si eres eh, un podcaster, o un youtuber de Apple, de los que Apple te envía la electrónica y te envía las cosas y demás, tú no puedes hablar mal de Apple, ¿vale? El día en que digas una cosa que a Apple no le convenga, ese mismo día dejan de enviarte cosas y ya eres persona no grata, ¿vale? Es aquello que comentábamos en algún otro momento de o conmigo o contra mí, no existe término medio. Eh, cosa que otras empresas, pues, no son tan pejigueras para eso. Entonces, eh, se los ve, se los ve mmm, inquietos, se los ve mmm, como cansados, como, no sé, una, una eso de decir, bueno, es que el iPad Pro nuevo, nuevo, del año pasado, ¿vale?, <susurra> no se diferencia nada del anterior y tampoco del anterior y el iPhone del anterior pues tampoco del anterior y el anterior del anterior tampoco y el software, el software que podría acompañar, eh, tampoco acompaña, ya he visto a dos youtubers bastante famosos decir que el Stage Manager, ese nuevo sistema de multitarea eh... vale, sí bien, pero sí, hoy Sí, vale, bien, eso, así, bien. Eh, dices, vale, lo tienen que anunciar y tienen que decir que es bonito y que les mola, pero lo ves tú a ellos que no lo hacen con mucho entusiasmo, ¿vale? Entonces, eh, puede que sea el inicio, puede que sea el inicio de la caída de Apple, ¿vale? Eh, el inicio de, bueno, yo siempre lo he dicho, que la curva de calidad y la curva de, mmm, no sé, de, de magicidad de Apple... Está cayendo, está cayendo bastante en picado, pero es que yo empiezo, lo empiezo a ver ya también en los youtubers, en los fanboys, en muchos fanboys. Bueno, ya si escucháis a, a Traqui 23 da caña, tela marinera como da caña, o como daba caña las pocas veces que lo he escuchado, eh, a Apple, eh, hasta Emilio, joder, si es que hasta Emilio. ¿Hay más fanboy que Milcar? Pues también tampoco lo hace le da mucha mala caña pero le da caña eh, Julio César Fernández eh, a ver no pueden decir esto es una mierda esto es tal porque viven viven entre comillas de Apple vale eh, no es como yo que yo si quiero algo pues me lo tengo que comprar y puedo decir lo que me salga de la punta al capullo que bueno pues eso Apple, si quieres que diga cosas chulas sobre ti, pues oye, envíame una partida de cositas, ¿vale? Envíame un Mac Pro, un Mac Studio, envíame el monitor y yo te hablaré de ti gratis, ¿vale? Y me lo quedo. O lo tengo un año y te lo devuelvo. Cuando me envíes el siguiente, te devuelvo el anterior. Y diré que lo chulo que es y lo guay que es y todo lo que es. Bueno, chicos, eso es lo que quería contaros. Al final me he acordado de todo. Eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡A demonio! Y ahora, señoras y señores, me voy a comer el coquito de inconveniente.